0: Vamos a darle gracias a Dios por este día, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón por este día que nos das. Bendecimos tu santo nombre. Señor, te pedimos tu presencia aquí con nosotros. Invocamos tu nombre, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú te manifiestes a nosotros en este día y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu propósito, en tu dirección, Señor, y en tu poder. En el nombre de Jesús. Derribamos todo aquello que se oponga a nuestra comunión contigo Señor Luchamos fuera en el nombre de Jesús Y nos abrimos en nuestro corazón, en nuestra mente Para lo que tú deseas para hoy Señor en nosotros Te bendecimos con todo nuestro corazón Te pedimos Señor que guíes este estudio Que sea tu palabra Señor amado Que sea tu poder manifestándose aquí con nosotros Te damos toda la gloria precioso Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 a partir del versículo 1. Dice Lucas 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre Entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares todos serán tuyos respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu, con tu pie en piedra Respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo Vemos aquí que está nuestro Señor Jesús después de ser bautizado Dice el versículo 1 de Lucas 4 que lleno del Espíritu volvió del Jordán regresó del, del Jordán regresó de haber sido bautizado dice aquí lleno del Espíritu Santo nuestro Señor Jesús re, recordamos que lo que fue concebido por el Espíritu Santo y entendemos entonces que siempre el Espíritu Santo ha estado presente en la vida de nuestro Señor Jesús sin embargo ahora la palabra de Dios dice que él era lleno del Espíritu Santo Quiere decir saturado del Espíritu Santo, quiere decir completamente lleno del Espíritu de Dios La Biblia nos, nos da ese, ese mandato en Efesios, vamos a hacer aquí un espacio y vamos a Efesios 5, Efesios 5, 18 Efesios 5, 18 nos dice Dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Nos hace la, la invitación, el mandato a ser llenos del Espíritu A estar buscando una plenitud de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas Y nuestro Señor Jesús nos pone el ejemplo Dice la palabra de Dios que después de bautizarse Viene del Jordán lleno del Espíritu Santo y es así como Él inicia su ministerio lleno del Espíritu Santo Recordemos que el Señor Jesús se despojó de su Deidad Y a partir del de tiempo en el que Él estuvo en esta tierra La forma en, en la que se manifestó el poder de Dios en Él No fue a través de su propia persona divina sino a través del Espíritu Santo en Él Entonces el Espíritu Santo en esa llenura es quien manifiesta el poder de Dios en Jesús y quien lo guía en todo momento dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto fíjense el Espíritu lo llenaba y el Espíritu lo guiaba y el Espíritu lo guió lo llevó al desierto el Señor Jesús dijo en, en el libro de Juan que el que es nacido de Dios es como el Espíritu, el que es nacido, perdón es como el viento El que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabes de dónde viene ni hacia dónde va ¿Por qué? porque el Espíritu Santo guía tu vida El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro ahora que eres joven te ciñes y vas a donde tú quieres Le dijo mas llegarán los tiempos en donde irás a donde tú no deseas Hablando dice la palabra de qué forma habría de glorificar al Señor en su muerte Sin embargo también nos enseña la palabra de Dios que a veces el Espíritu Santo Como aquí en Lucas 4.1 nos lleva a lugares en donde tal vez nuestra carne no quisiera estar ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser guiados ahorita al desierto Y pasar ahí 40 días y 40 noches verdad es, es complicado estar en el desierto 40 días y 40 noches eh, muchos de nosotros no queremos pasar por esos desiertos en nuestra vida esos momentos en donde Dios nos quita todo de a nuestro alrededor y no tenemos nada en que apoyarnos solamente en su presencia y cuántas veces nuestra carne se duele de pasar por esos momentos y a veces hasta dudamos y decimos pues qué estoy haciendo mal que Dios ya me castigó o ya me mandó a este desierto sin embargo la voluntad de Dios es que seamos forjados a través de pruebas, a través de desiertos Esta vida completa es un desierto hermanos en donde vamos de desierto en desierto No hemos llegado a nuestra tierra prometida, nuestra tierra prometida está en el cielo Así que mientras estemos en esta tierra vamos a ir caminando en desiertos Y tendremos momentos de desiertos y el mismo Espíritu Santo nos va a meter en en esos desiertos Hace cinco años Que experimentamos un cambio Muy importante, nos vinimos a, a, vi, a vivir aquí a Pachuca Salimos de una congregación Y todo cambió Y me acuerdo que Miguel López me decía tú estás pasando Como por dos o tres transiciones Y luego me dijo te estás metiendo A un desierto que tú no buscaste Y de verdad fueron momentos Muy difíciles en donde Dios nos metió para cambiar algo en nuestro interior, no es la pregunta no es por qué Señor, por qué vivo esto sino la pregunta debe de ser para qué Señor, para qué estoy viviendo esto, qué es lo que tú quieres que yo cambie, qué es lo que tú quieres que yo fortalezca, para qué me estás llevando a un desierto y el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo no por un error suyo, no por un pecado suyo porque el Señor Jesús leímos la vez pasada que en todo fue tentado mas en todo es hallado sin pecado entonces no es que fuera un castigo hacia el Señor Jesús que tuviera que ir al desierto no sino para fortalecer su interior el Señor Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí dice el versículo 2 por 40 días y era tentado por el diablo el, el diablo hermanos nosotros tenemos que entender que el diablo siempre va a estar tratando de hacernos caer de nuestra relación con Dios Si el diablo lo hizo con Jesús el diablo lo va a hacer contigo y conmigo Si no le tuvo respeto al Señor Jesús y fue y lo tentó pues nosotros debemos entender Que tú y yo vamos de tentación en tentación y de prueba en prueba y de lucha en lucha Pero también de victoria en victoria porque Dios está con nosotros entonces muchas veces nosotros como cristianos decimos ay pues ahora qué hice que puro problema, pura prueba yo pensé que la vida cristiana era una vida fácil, una vida de bendición en bendición y ahora que se habla mucho del evangelio de la prosperidad pues peor tantito verdad no queremos pasar por pruebas no queremos pasar por situaciones adversas pero esas situaciones adversas son las que nos hacen resistir, son las que nos forjan el hombre interior Son las que nos hacen las personas que Dios quiere que tú y yo seamos Es el apóstol Pablo pone el ejemplo de un deportista Un deportista que se abstiene de todo, que se mete en disciplina, que tiene que entrenar Sabemos que los grandes atletas de este país por ejemplo se van a las montañas Y allí entrenan y ahí están en una situación adversa, en condiciones completamente adversas y allí están ejercitándose para qué? para poder lograr las metas que ellos quieren como personas espirituales hermanos, como hijos de Dios, como soldados de Dios, como atletas de Dios vamos a ser metidos en situaciones adversas, vamos a ser metidos en los desiertos la Biblia dice que el Señor se sienta a afinar la plata se sienta a quitar la escoria y a través de problemas y a través de desiertos Es que Dios va quitándonos la escoria, lo que no sirve, lo que a Él no le sirve Lo que Él no quiere pero que se nos ha pegado a nosotros Ahora ciertamente la condición de nuestro Señor Jesús es una condición de perfección El Señor Jesús vivió una vida en perfección más Recordemos lo que Jesús le dice a Juan Es necesario que cumplamos con toda justicia Y si Dios nos tiene que meter a nosotros en el desierto Nuestro Señor Jesús es el primero en mostrarnos el camino La palabra de Dios dice en Isaías que Jesús es varón de dolores Experimentado en quebranto Ese es nuestro Señor Jesús Y nosotros seguimos el mismo camino Jesús le dijo a dos de sus discípulos Pueden beber de la copa de la que yo bebo y pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizados Bautizado perdón y le dijeron y le dijo el Señor Jesús desierto les digo que sí Que de la copa que yo bebo ustedes van a beber y que del bautismo con el que yo soy bautizado Ustedes van a ser bautizados así que hermano bienvenido al desierto Bienvenido a las pruebas, bienvenido a los desiertos en donde tenemos que pasar, necesitamos entrar a esos desiertos fortalecidos como dice el apóstol Pablo y habiendo terminado todo estar firmes, vamos de prueba en prueba y como dice un hermano en Cristo vienen de chile, de mole y de manteca, vienen de todo las pruebas vienen por la parte económica y luego vienen por la cuestión en el matrimonio y luego por la cuestión de los hijos Y luego vienen las pruebas en el ministerio Y luego vienen las pruebas en la salud Somos probados y vamos a seguir siendo probados Porque dice el apóstol Pedro Que nuestra fe tiene que ser hallada más preciosa que el oro Que se prueba con fuego Entonces nuestro Señor Jesús es metido al desierto Por el Espíritu Santo y está en una preparación en donde dice aquí que por 40 días era tentado por el diablo, fíjate 40 días tentado por el diablo, el diablo estaba allí tentándolo, el diablo estaba allí molestándolo, trayendo pensamientos, trayendo imágenes, trayendo situaciones en una condición adversa, ahora yo quiero que hagamos esta reflexión hermanos, había una, una pelea, que la humanidad había perdido la humanidad había dado su, su representante a través de adán y a través de adán el libro de, de romanos vamos a ver en, en el libro de romanos en el capítulo 5 eh, en el versículo 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte y el pecado entraron a la humanidad por un hombre y ese hombre se llama Adán. Adán fue tentado en una condición ideal porque Adán vivía en donde Dios habitaba y Adán estaba en medio del jardín del Edén y allí el diablo lo tentó y allí Adán cayó en pecado. Ahora tenemos otro hombre También igual que nosotros como Adán Con un cuerpo como el nuestro Con un alma, con un espíritu Pero ahora se llama Jesús Y Jesús está ahí en, en el cuadrilátero Por luchar contra el diablo Había una revancha que se tenía que tomar Había una pelea que había que dar de nuevo La misma pelea contra el demonio y sus tentaciones y ahí está ahora Jesús si Adán estuvo en una condición ideal en el huerto del Edén Ahora Jesús estaba en medio del desierto si Adán venía de una situación espiritual perfecta porque el hombre tenía perfecta comunión con Dios Ahora Jesús está en una condición adversa en donde el hombre había perdido su comunión con Dios y ahí está Jesús preparándose y siendo tentado por el diablo. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde dice la palabra de Dios que estaba el ejército de Israel de un lado y el ejército de los filisteos del otro? Estaban como cada quien en, en una colina, cada ejército en una colina. Y entonces dice la palabra de Dios que tres veces al día salía del ejército de los filisteos un gigante y bajaba y se paraba enfrente del ejército de Israel y les decía quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros para estar aquí nada más les decía denme uno denme uno y con ese yo voy a pelear y si ese me ganare a mí ustedes someterán a mi pueblo pero si nosotros ganamos nosotros vamos a someter a su pueblo y qué pasaba con Israel hermanos se le juntaba toda la familia, ¿verdad? Se le juntaban todas las ideas a todos. Dice la palabra de Dios que todos se hacían hacia atrás, se escondían y nadie era capaz de dar un paso y pelear. Pero el gigante pedía uno y el diablo pedía un hombre que fuera capaz de pelear con él. Y Dios había preparado, después de miles y miles de años, ese hombre que habría de pelear con el diablo y que le habría de quitar la corona esa corona que el diablo había quitado a la humanidad a través de Adán ahora otro hombre Jesús estaba preparado para pelear con el demonio y quitarle la, la corona y la autoridad que el diablo nos había quitado a nosotros era una revancha que había esperado por muchos años, a lo mejor por cuatro mil años, una revancha que estaba pendiente, pero que Jesús finalmente, Dios había enviado a aquel que iba a poder pelear por la humanidad. Y entonces estaba ahí el Señor Jesús por 40 días sin comer y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre Entonces 40 días sin comer 40 días siendo tentado por el diablo Y al terminar esos 40 días Ahora la lucha se convierte en una lucha más intensa Ahora el diablo se le presenta en el versículo 3 Y empieza a tentarle más directamente Es una confrontación cara a cara el diablo conocía a Jesús, el diablo nunca, nunca ha negado la divinidad de nuestro Señor Jesús Ahora muchas veces nosotros somos peor que el diablo porque mucha gente, muchas religiones dicen que Jesucristo no es Dios El diablo nunca ha negado que Jesús es Dios, nunca en sus enfrentamientos que, que tuvo con el Señor Jesús Nunca los demonios negaron, siempre dijeron tú eres el Altísimo tú eres el santo, lo conocían nunca lo han negado y entonces ese, ese demonio Satanás que conocía al Señor Jesús y Jesús dijo yo vi cuando él cayó como rayo del cielo pues ahora estaban cara a cara pero ahora Jesús en forma de hombre, en forma de hombre y el diablo seguramente dijo esta es mi oportunidad porque el demonio está buscando siempre la situación más vulnerable para atacar, siempre el diablo no te va a atacar en tus mejores momentos, el diablo no te va a atacar cuando tu fe está hasta acá arriba cuando estás aquí alabando a Dios, el diablo te va a atacar cuando estás débil, cuando te está, él te está viendo y él está viendo que tu fe se está debilitando y él está viendo que a lo mejor estás teniendo un problema de cierto tipo Ahí es cuando el demonio te va a buscar atacar y el demonio estuvo 40 días eh, eh, tratando de tentar al Señor Jesús Pero al final de esos 40 días lo ve en una situación vulnerable, lo ve que no ha comido por 40 días y dice Ahora es mi tiempo y entonces se le acerca y le dice primer round le dice el demonio al Señor Jesús De paso se ha dicho aquí Lucas personifica y le pone nombre a la maldad Hasta este momento Lucas no había mencionado a Satanás Pero en este momento lo menciona se le conoce como el diablo Como el acusador como Satanás que quiere decir adversario Y en este momento lo presenta aquí Lucas y dice el diablo si eres hijo de Dios Di a esta piedra que se convierta en pan Fíjate le, le, le llega por el, por el lado más vulnerable El diablo dice eh, 40 días ha estado sin comer Lo tienta sabe que tiene hambre dice el versículo 2 Que pasados estos días Jesús tuvo hambre era un hombre como tú y como yo tuvo hambre imagínate 40 días yo creo que ninguno de nosotros hemos estado sin comer 40 días y entonces viene y le dice primero si eres hijo de Dios está usando la misma estrategia que utilizó con Eva meter la duda, meter la cizaña es traicionero el diablo es astuto es como una serpiente me han platicado cómo las serpientes ahí en la sierra dicen que que regoldan o sea como que hipnotizan a su presa como que la, la seducen como que la, la encantan y el diablo usa esa estrategia la usó con Eva le dijo a Eva con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del, 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 del huerto y aquí con Jesús viene y le dice si eres hijo de Dios si es que tú eres hijo de Dios Si tú dices que eres hijo de Dios Verdad mete la, la duda y entonces le dice Vi a esta piedra que se convierta en pan Y está metiendo una duda, está sembrando una duda Tal vez le estaba diciendo el demonio a, al Señor Jesús Pues no que muy hijo de Dios pues no que muy en tu trono y ahora mírate, mírate dónde te ha traído Dios Padre Estás en el desierto sin comer 40 días, mira tu condición Y estás sembrando la duda acerca del amor de Dios como hombre Yo no sé si te ha pasado a ti que estás atravesando un problema Y de repente empiezas a pensar no es como si alguien te estuviera hablando y te empieza a decir, ah, sí, mira, pues no que muy cristiano, pues no que Dios te ama mucho. ¿Y por qué Dios te deja pasar por estas situaciones? Mira, mejor haz esto, mejor deja tu Dios, mejor haz lo que antes hacías, mejor proveete tú, haz tú, porque Dios ya se olvidó de ti, Dios ya te abandonó y a lo mejor estás enfermo y el diablo viene y te dice, "Ah, mira, pues no que muy 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 amado por Dios." Y empieza a sembrarte la duda, "Y si Dios te abandona? Y si tu enfermedad empieza a engrandecerse? Y si empiezas a enfermar más? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con con esto, con lo otro? Te vas a morir, te vas a vas a acabar en una cama y el diablo empieza a sembrarte la duda Dice un hermano, un hermano en Cristo El hermano Gustavo Gamboa Que me compartió la palabra Dice hermano de repente Ya estás tomándote un cafecito con el demonio Ya estás hasta contestándole El diablo te está diciendo Y tú le empiezas a contestar Ay sí es cierto Ay pero no porque esto No como no sí Y ya estás ahí platicando Con el mismísimo demonio Cuando qué es lo que debes de hacer Callarlo, callarlo Ahora el apóstol Pablo nos enseñó Que tenemos una armadura Y de toda la armadura que él nos explica Nos dice que hay una, una parte solamente Que nos sirve para atacar Y esa es la espada del Espíritu Que dice es la palabra de Dios Nosotros tenemos que ser diestros con la espada para callar al demonio, para callarlo. Me dijo una vez un hermano, fíjate que, que fui al baño y me di cuenta que, que obré sangre. Era un hilito. Dice, pero el diablo me empezó a decir, seguro tienes cáncer en el estómago. Y entonces dice, me empecé a espantar. Y empecé a pensar que a lo mejor sí tenía cáncer. Y qué iba a hacer de mí. Y los dolores que iba a tener. Y luego. Y todo empieza por un pensamiento que el demonio te siembra ¿Cómo hay que callarlo? Como Jesús nos enseña con la palabra de Dios Jesús se somete al plan de Dios Padre Jesús no deja que el diablo siembre cizaña entre él y el Padre Recuerda que Jesús está en su condición de hombre Y no deja que se siembre la cizaña entre él y Dios Padre y no le permite al demonio meterse en medio de esta relación Algunas personas dicen que el pecado que cometió Adán y Eva fue un pecado de incredulidad Porque no le creyeron a Dios, desconfiaron de Dios Y es lo que el demonio quiere venir a meter en nosotros Esa cizaña de la duda, de la desconfianza, de decirte Dios ya te abandonó, Dios ya no te ama Dios ya se olvidó de ti mejor como le dijo la mujer a Lot mejor maldice a tu Dios y muérete eso es lo que el diablo está queriendo hacer y es lo que el demonio quiso hacer con nuestro Señor Jesús pero el Señor Jesús en el versículo 4 dice Jesús respondiéndole dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios en Mateo dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús dice estoy sometido al plan de Dios El hombre no vive de comida, el hombre vive por el sustento de Dios Y nos lo recuerda el libro de Hebreos también Dice la palabra de Dios todos aquellos comieron del maná que viene del cielo Dice sin embargo perecieron todos, ¿Por qué? Porque mi sustento no viene de mi comida Mi sustento viene de mi obediencia a Dios Mi sustento viene de mi comunión y de mi confianza con Dios Ese es mi sustento y el diablo le contesta y lo calla Y, y le impide seguir sembrando cizaña en su mente En un momento hermanos en el cual Jesús tenía hambre Jesús tenía hambre a veces somos tentados verdad en, en cuando por ejemplo estás teniendo problemas en tu matrimonio ¿qué hace el diablo pues te acerca a un alma caritativa verdad un alma caritativa que te empieza a hablar que te empieza a tratar bien y entonces dices ay mira si no está tan mal y entonces empieza a despertar y empieza a tentarte y entonces el diablo te dice sí, mira en tu casa no te comprenden en tu casa no te atienden, pero mira esta persona tan buena que se ve, tan atenta, tan agradable. Esta sí se arregla. O este sí es atento contigo. Este no solamente te está dando órdenes. Este sí, este sí te valora. Es el, es el demonio. Es el demonio. Un hermano dice que el demonio también huele bonito y usa Chanel. Es el demonio. Si se presentara como es, nadie haría el pecado, pero se presenta, dice la Biblia, aún como ángel de luz. Y esa es la tentación que tenemos que vencer. Y aunque tengamos hambre y viene tu comadre y te trae dice, mira estos tamalitos que se los ofrecía la muerte, pero no, no, sé, no vino a la muerte a comérselos, te los regalo. Y tú tienes hambre y dices, ay, sí me los quiero comer, pero ¿qué dices? No. No voy a traicionar la confianza que tengo en mi Dios No voy a traicionar a mi Dios y voy a esperar en Él No podemos cometer el mismo error que cometió Eva De decir es cierto Dios no quiere que seamos como Él Es cierto yo necesito comer de este árbol No cometamos el error que cometió Saúl que aunque tenía que esperar al, al profeta para ofrecer el sacrificio Él dijo no, el profeta no viene, ya se tardó Y él mismo agarró e hizo el sacrificio cuando no le estaba permitido Y cae en un acto de desobediencia Y la palabra de Dios dice que como pecado de adivinación Es la desobediencia y como hechicería la rebelión Entonces mucho cuidado con adelantarnos o con hacer algo Traicionando nuestra esperanza en nuestro Dios No podemos ser como Sara que le dijo a Abraham Pues tú has visto cómo Dios me ha hecho estéril Pues órale llégate a, la, a, a, mi, a mi sierva Agar Y Abraham fue y lo hizo y engendró a un Ismael Que hoy en día eh, sigue en problemas con Israel no podemos tener la misma actitud de desconfianza a Dios si Dios te dijo que esperes en Él, espera en Él si Dios te dijo no te desampararé ni te dejaré, espera en Él, Hebreos 13 5 Hebreos 13 5 Dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré Entonces confiemos en Él, esperemos en Él y yo tengo que someterme a Él, el diablo estaba tentando a Jesús para que Fuera independiente de Dios Padre e hiciera su propia voluntad Y convirtiera las piedras en pan dejando de esperar en Dios Dejando de esperar en el Padre rompiendo con el plan perfecto De comunión con el Padre el diablo le estaba incitando a que rompiera Con ese plan hiciera algo diferente y dejara y abortara el plan de Dios Pero Jesús dice no no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y cuando viene el diablo a tentarte en tu matrimonio tú debes decir no escrito está que debo ser fiel a la mujer de mi juventud y voy a esperar que Dios bendiga mi matrimonio y cuando tienes problemas económicos y alguien te dice pues mira vamos a vender unas películas pirata ¿qué te parece o alguien te dice pues mira vamos a robar nadie se va a dar cuenta o vamos a tomar prestado de aquí nadie se va a dar cuenta oye pero eso es robar no, no, eso es tomar prestado nada más luego lo regresamos no, yo decido esperar en Dios yo decido eh, no proveerme por mí mismo yo decido esperar en mi Dios y espero en Él es mejor esperar en Dios somos tentados a lo largo de la vida en hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios El Señor Jesucristo luego escribiría o más bien nos enseñaría a orar diciendo Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Yo voy a esperar en ti, yo me voy a someter a tu voluntad y no a mi voluntad aunque mi carne desfallezca Como dijo el Rey David Mi carne y mi corazón desfallecían Dice Mas mi roca y mi esperanza eres tú Y yo voy a esperar en ti Señor pues Jesús vence Esa primera tentación Pero el diablo no se queda Conforme Dice el versículo 5 Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy fíjate qué oferta yo no sé de qué manera lo llevó el diablo a ese monte alto no sé si fue una una visión o si o si físicamente lo habrá llevado Pero dice la palabra que en un momento Le muestra al Señor Jesús Todos los reinos de la tierra Tal vez le mostró el gran imperio egipcio Tal vez le mostró la gran Babilonia Tal vez le mostró incluso a lo mejor Imperios que todavía no se levantaban La gran Roma y le muestra Todas las riquezas y toda la gloria de esos reinos y le dice todo esto es mío dice a mí me ha sido entregado todo esto lo cual es mentira es mentira porque en, en el salmo mesiánico eh, Dios Padre le dice a Jesús pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra el diablo es mentiroso desde el principio el diablo es mentiroso y ofrece pero no cumple y es aprovechado el pero el diablo le estaba diciendo todo esto yo te lo puedo dar solamente adórame y el diablo sabía el plan Sabemos todos nosotros que el diablo conoce la Biblia, tal vez hasta mejor que tú y yo Y el demonio sabía el plan de Dios para nuestro Señor Jesús Y sabía que al final después de la cruz Dios le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre Y Dios le iba a entregar todos los reinos y Jesús va a juzgar esta tierra Y aún va a juzgar los demonios, pero el diablo le está ofreciendo el camino fácil El camino fácil le dice mira no tienes que pasar por la cruz no tienes que ir a la cruz mira no tienes que eh, predicarle a esta humanidad perdida yo te voy a dar todo lo que el salmo dice yo te voy a dar las naciones no tienes que sufrir no tienes que padecer mira te lo doy de una vez es como esos vendedores verdad que te dicen mire Llévelo y páguelo después. No se preocupe. Ay, pero es que no tengo. No se preocupe, nada más fírmeme aquí. Pagos poquitos con intereses muchitos, Pero lléveselo. ¿Verdad? Y te, entonces usted dice: No, el camino fácil, el camino fácil. Personas que, que acceden a tener una aventura, porque dicen es que Dios ya se tardó. Y entonces el camino fácil pues es Pues voy y, 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 y me acuesto con tal persona no Es el camino fácil Y es la tentación que el diablo está trayéndole al Señor Jesús El camino fácil, lo inmediato Lo que no cuesta trabajo Lo que parece al alcance de la mano Solamente dice el demonio póstrate delante de mí y adórame ¿Qué, qué cosa tan más horrenda el diablo fue echado del cielo porque quiso ser adorado como Dios y ahora tiene enfrente a la segunda persona de la trinidad y le, y le está pidiendo, le está ofreciendo los reinos del mundo a cambio de de su adoración O sea cree que va a lograr Aquello que había añorado Desde hace mucho tiempo Adoración como Dios El diablo quiere ser adorado Y por eso hay tantos grupos Satánicos de música Que adoran al demonio Muchos jóvenes no lo saben Pero están cantando adoraciones Al demonio Cantos de adoración al diablo cantos que la gente no sabe por qué dicen así, sin embargo son cantos de adoración al demonio, yo les he hablado y yo me sorprendí muchísimo, a mí me gustaba una canción de Alejandra Guzmán que decía ten cuidado con el corazón y yo decía ay qué bonita canción para los de los corazones rotos, ay qué padre porque es una canción de consolación, Sí es una canción de consolación pero para el demonio, porque le dice ángel o demonio tú caes del cielo azul lentamente igual que un blues le dice no llores así le dice este te presto mi saco gris y camino junto a ti tierno querubín cuando alguien me explicó eso dije qué cosa tan tremenda es esto o sea es una adoración al diablo y mucha de la música que yo escuchaba cuando se me abrieron los ojos dije qué es esto ¿por qué? porque el diablo quiere ser alabado, es su gran, su gran pasión, su gran deseo ser adorado como Dios es adorado y por eso también imitó los sacrificios ¿verdad? esos sacrificios de animales bueno los satánicos los siguen haciendo hasta el día de hoy y sacrifican animales ¿por qué? porque el diablo está buscando adoración y aún grupos religiosos que mezclan por ejemplo catolicismo con, con, budí, con, perdón, con esta cuestión de hechicería, el vudú Y los santeros por ejemplo hacen sus sacrificios, ¿por qué? Porque el diablo busca adoración y el diablo le está haciendo la oferta al Señor Jesús le dice, yo te doy la humanidad, yo te doy los imperios, yo te doy las riquezas, nada más, adórame. Qué asco, qué asco. El Satanás pidiendo adoración. Qué cosa tan más asquerosa. Diciéndole al Señor Jesús, te lo doy todo, solo adórame. Una vez estaba enviando un paquete y vi que la persona que me estaba atendiendo Tenía una Biblia allí en, la, en el mostrador y le dije, este, ¿qué, qué bueno que usted lee la Biblia Y dice no, mi, mi patrón es el que la lee, le dije ah bueno Le dije pero, pero allá veo que también tiene usted unas, unas veladoras Y veo que también tiene usted unos, unos amuletos y dice sí, aquí, aquí no importa lo que sea Con que dé resultado se usa No importa que sea Biblia, que sea no lo que sea Y fíjate que es la gran oferta de, del demonio no Para la humanidad hoy Solamente adórame y yo te doy Yo te doy riquezas, yo te doy bienes Y cuánta gente se engancha con esto Es la misma, la misma estrategia Por eso el predicador el rey Salomón escribe en Eclesiastes Nada nuevo debajo del sol No hay nada nuevo debajo del sol Lo que es ya fue y lo que ha de ser también ya fue No hay nada nuevo debajo del sol El diablo es una estratega que usa las mismas estrategias ¿Por qué? porque le dan resultado Y si le dan resultado lo va a volver a usar y lo seguirá usando y lo seguirá usando ¿por qué? porque le da resultado es un, es un un psicólogo de la mente humana es un un mercadólogo como lo quisieran muchas personas, muchas empresas que además también da servicios de consultoría en marketing a muchas empresas con mensajes subliminales ¿Verdad? Y ahí ves tú anuncios de, de bebidas, de refrescos, en donde ves una estrella y lo que realmente estás viendo es una mujer abierta de piernas. Porque el demonio es, es un experto en esto. Es un experto. Conoce perfectamente bien el comportamiento humano. Pero con uno no pudo. Porque ese hombre sí es muy hombre y es Jesús. Con Jesús no pudo, no pudo. Y le dijo, todo esto yo te daré si postrado me adorares. Pero Jesús, versículo 8, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Le responde con la palabra, que está en Deuteronomio 6.13 Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Jesús no ve la carnada, Jesús no analiza la oferta Jesús no se sienta a pensar Ay mira pues sí me conviene porque entonces ya no tengo que ir a la cruz Y entonces me ahorro todo, no Jesús dice escrito está al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás, se acabó no tienes nada que ofrecerme no tienes nada que estar haciendo aquí cállate en el nombre de Jesús es lo que le tenemos que decir al demonio cuando viene a tentarnos cállate en el nombre de Jesús y vete de aquí no tienes parte ni suerte no quiero nada contigo vete de aquí eres confundido eres echado fuera en el nombre de Jesús tenemos que tener la misma actitud que nuestro Señor Jesús porque luego empezamos, ay pobre de mí, ay pobrecito y, y, y qué maldición cuando nuestras, nuestras mamás nos, nos, nos enseñaron a conmiserarnos de nosotros mismos, ay mi hijo pobrecito pobrecito mi hijo, pobrecito mangos, no pobrecito por qué, no, no, no yo tengo a Dios, Dios está conmigo, yo voy a esperar en Dios, yo voy a escoger no el camino fácil El Señor Jesús dijo que el camino al cielo es un camino angosto, difícil, complicado Dice pocos son los que hayan este, este camino y entran por esta puerta angosta Pero no soy pobre, no soy pobrecito, no tengo que andarme conmiserando de mí Diciendo ay mira pobre de mí mis zapatos ya eh, piso un, un chicle es el sabor y, y, y por qué tengo que andar haciendo esto yo y, y caminando y si soy un hijo de un rey ay pobre de mí no Pararme bien firme y decir pues tú demonio con todo esto te vas en el nombre de Jesús y yo voy a perseverar en mi camino hacia Dios yo voy a perseverar Jesús estaba ahí 40 días sin comer y no dijo ay pobre de mí soy el hijo de Dios y mírenme en qué condición estoy y 40 días sin comer y aquí en el desierto cuando yo necesitaba estar en Cancún eh, descansando disfrutando las olas no Jesús enfrenta la adversidad sin conmiserarse sin tener compasión ni de su carne pero tampoco entrando en un diálogo con el demonio Y lo vuelve a callar con la palabra de Dios Hermanos vamos a seguir teniendo luchas Y van a ser luchas cada vez más, más fuertes Cada vez el diablo se va a presentar de una manera más directa hacia ti Cada vez más directa y qué tenemos que hacer estar firmes en nuestra fe saber manejar bien nuestra espada someter nuestra carne dice el apóstol Pablo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no le doy la oportunidad a mi carne lo someto lo, lo castigo lo, le digo aquí quien manda es Cristo y lo someto y me afirmo en mi comunión con Dios y sigo adelante, sigo adelante. A veces hay tentaciones que vienen a ti que ni siquiera te, te imaginabas. Vienen imágenes, vienen situaciones a tu vida que dices: ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿me deleito en mi pensamiento o lo agarro y lo tiro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Agarrarlo y tirarlo. Agarrarlo y tirarlo. Eso es lo que hay que hacer Dice el hermano Víctor Richards que tú No puedes evitar que un pájaro venga y se pare sobre tu cabeza Pero lo que sí puedes hacer es evitar que haga un nido en ti Muchas veces el diablo se para en la cabeza Y lo dejamos hacer nido Cuando que tenemos que correrlo Y no estar lidiando con esa tentación una vez un joven llegó con un pastor, con su pastor y le dijo pastor es lícito tener novia Y luego le hace otra pregunta pastor es lícito besarse Y luego le dijo pastor es lícito abrazarse Y luego le dijo pastor es lícito tocarse Y luego le dijo pastor hasta dónde ya no es pecado tocarse ¿Qué es lo que quería este joven pues saber hasta, hasta dónde era el límite para llegar hasta allá cuando qué es lo que tienes que hacer alejarte de la tentación alejarte de la tentación y yo sabes de qué estoy convencido de que los jóvenes no deben andar buscando tener novio o novia hasta cuándo hasta que tengan la madurez y la situación económica Para poder casarse Eso es mi, ese es mi Y cada vez estoy más convencido de eso Y no soy religioso Pero he visto He visto gente que anda con uno Con otro Con otro o con otra Y que en medio de todo eso Cae en tentación sexual Y cae en promiscuidad Entonces La guía de la santidad No es qué es lo que puedes tocar y qué es lo que no puedes tocar la guía es aléjate del mal y como dice el hermano Wayne Myers aléjate de toda apariencia de mal aléjate huye de la fornicación dice la palabra de Dios huye de la fornicación alguna vez alguien me dijo Ok, si estás en el cine y sale una escena de sexo ¿qué vas a hacer vas a cerrar los ojos y, y por qué no, por qué no si sé que eso despierta en mí como dice un hermano cuando yo veo esas escenas no me dan ganas de orar verdad me dan ganas de otra cosa entonces qué tengo que hacer apartarme, apartarme de la tentación apartarme del pecado y de toda apariencia de mal y el Señor Jesús fue tajante con el demonio y le dijo escrito está y le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Ahora el diablo no se quedó conforme ahora dice el versículo 9 le llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo del templo lo llevó a la parte más alta del templo Jerusalén y le dijo si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Quiero hacer mención de una cosa. El diablo menciona dos veces, en dos tentaciones, menciona si eres hijo de Dios. Hermanos, cuán importante es estar conscientes de quiénes somos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es importante. Porque estamos viviendo en medio de una crisis en donde un sociólogo hace algunas décadas dijo la crisis que el hombre va a enfrentar en el siglo XXI se llama crisis de identidad y lo estamos viendo, nadie sabe quién es, los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, los adultos quieren ser adolescentes, los adolescentes quieren ser adultos, los ancianos quieren ser Quieren ser jóvenes, los jóvenes quieren ser ancianos, nadie sabe quién es, es una crisis de identidad Y sabes cuándo descubres tu identidad, cuando descubres a Cristo y quién es Cristo en ti No quién eres tú en Cristo, quién es Cristo en ti, como dijo Pablo la vida que, eh, que ahora tenemos Ya no es en la carne, a nadie conocemos según la carne como dijo Pablo más ahora vive Cristo en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios yo tengo que estar bien seguro de, de mi identidad yo no tengo que andarle demostrando a nadie a nadie le dijeron a, una, a, un, a un joven cristiano una, una muchacha le dijo yo, yo contigo quiero todo y, y él le dijo sí pero yo no contigo y ella le dijo ah entonces eres gay y él le dijo no yo sé quién soy pero precisamente porque sé quién soy no quiero nada contigo Se necesita una verdadera seguridad yo no le tengo que demostrar nada a nadie porque yo sé quién es Cristo en mí Jesús no tenía que andarle demostrando al demonio quién era él porque Cristo sabía perfectamente quién era él ¿Cuántas veces cedemos ante, ante las presiones de los demás? Ándale, pues, para que no digas que, 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 que quién sabe qué soy yo, pues órale, vente, vámonos. Y te voy a demostrar que sí soy bien hombre. No, pues ya, ya la regaste. Ah, bueno, me voy a echar una copita para que veas que no soy religioso. No, pues ya no sabes, no sabes quién eres. Y estás cediendo ante las presiones. A Pedro le dijeron, oye. Tú, tú estabas con ellos, tú estabas con Jesús Y dijo no Y entonces le volvió a decir una criada eh, Una criada, le dijo tú estabas con ellos Hasta hablas como Él, como Jesús Y entonces empezó a maldecir Y empezaron a salir gatitos y setas y signos de su boca Ya les dije que yo no andaba con ese hombre Yo no lo conozco Y a veces cuántas ocasiones cedemos a la presión de la gente y andamos hablando como ellos y andamos contando los chistes que ellos cuentan ¿para qué? para congraciarnos con el mundo para ganarnos un poquito estamos mendigando la aceptación estamos mendigando un poquito de aceptación un poquito de amor cuando Cristo nos enseña a recibirlo todo de Él y afirmarnos en esa identidad A Jesús no le hizo ni, ni mellar Ahora así como dicen ni lo que el viento a Juárez Nada más le quitó el sombrero No le, no le, no le pasa nada cuando el diablo le dice Si tú eres hijo de Dios Jesús dice yo sé quién soy y yo sé quién eres tú Así que dice el, el versículo 10 porque escrito está Ahora el diablo está usando la palabra de Dios ¿Te das cuenta qué enemigo tan astuto y tan sin reglas tenemos? El diablo no sigue ninguna regla Le está citando el Salmo 91 al Señor Jesús Sabe la palabra Y mis amados hermanos los peores errores de la iglesia Han venido por doctrinas de la Biblia que en algún punto se desvían y se convierten en herejías El diablo usa la misma estrategia Te dice verdades a medias que terminan siendo mentiras completas Verdades a medias, mentiras completas El diablo le dijo a Eva no, no vas a morir Sino que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios Ajá, en el conocimiento del bien y del mal es como las letras chiquitas ¿no? las letras pequeñas que nadie lee así es el demonio dice medias verdades y entonces a Jesús le dijo pues échate de aquí del, del templo abajo porque escrito está en el Salmo 91 a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y de nuevo lo está tratando de forzar a que haga su propia voluntad Y eso se llama tentar a Dios Ahora yo les, les hago la siguiente reflexión ¿Cuántas veces cometemos el mismo error? Decimos Dios ahora en el nombre de Jesús ahora, ahora bendíceme Ahora, ahora en el nombre de Jesús casi le contamos uno, dos, tres, ahora, ahora Sí Señor porque escrito está bendíceme, bendíceme Señor yo lo confieso yo lo creo escrito está que si yo creyere todo me será dado y yo lo creo y yo te pido a las naciones envíame a Suiza predicar la palabra allí voy a estar hermanos yo lo declaro por fe y lo voy a recibir yo sé que lo voy a recibir. Y todo el... Ah, Amén, sí. Hermano, pide, pide y se te dará. Pide una camioneta, pide una casa, pide una nueva esposa. Pide y se te dará, porque escrito está, el que pide, recibe. Y es el Evangelio que se predica hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, pacta. Pacta porque si tú pactas Dios te va a bendecir y ahí te pasan los testimonios sí yo pedí entré a una agencia y dije este, este es mío y lo pisé porque dice la Biblia que toda la tierra que pisaremos será nuestra y lo pisé y pacté y a los dos meses llegó a mi casa el carro qué es esto tentar a Dios ¿Qué es esto mis amados hermanos? Tentar a Dios Dios no tiene por qué hacer lo que yo le ordene ¿Quién es Dios para recibir mis órdenes? ¿Quién es Dios para que yo le diga lo que tiene que hacer? Dios no es el genio de la lámpara que sale y nos dice Pídeme tres deseos y te los voy a conceder Y eso es lo que hoy se predica O sea Dios, ¿por qué tiene que andar cumpliendo mis caprichos? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no es que yo me someta como de nuevo, como Jesús enseñó, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? El diablo le está diciendo a Jesús, mira, aviéntate de aquí, porque ahí está escrito en la palabra, aviéntate de aquí. Y muchas veces es la actitud que tomamos a algunos cristianos. No, es que Dios me tiene que bendecir. No, es que Dios me tiene que dar esto. ¿Por qué te lo tiene que dar? Porque está escrito. ¿Y qué dice Santiago? Dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal para vuestros propios deleites. Para vuestros propios deleites. He escuchado aberraciones como la siguiente, un hombre diciendo, Dios me trajo una nueva mujer, Dios me bendijo con una esposa diferente. Sí, pues qué Dios, porque mi Dios no enseña eso. ¿Cuál es tu Dios? Es porque anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hermanos, si yo ahorita voy y me subo aquí arriba y digo, me voy a aventar, Dios me va a agarrar, hermanos, se los voy a demostrar. ¿Qué creen que va a pasar? Van a decir ustedes, este está loco. Y, y están llamando ya la ambulancia porque seguro Dios no lo va a rescatar. ¿Y por qué a veces hacemos algo escudado según nosotros en nuestra fe sin preguntarle a Dios si es su voluntad? Una ocasión un hermano me platicó cómo. Estuvo orando como por tres horas para que un muerto resucitara y nunca resucitó y se pudo haber estado ahí días y días y nunca iba a resucitar ¿Por qué? porque Dios no tiene que hacer nuestra voluntad somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad de Dios me sorprenden nuestras oraciones de verdad Dios bendice estos alimentos. Dios bendice mi familia. Dios bendice a mi esposa. Dios bendice a mis hijos. Dios, ben, y, y, Dios y y tu heladito, ¿de qué lo quieres? Dios bend, anda, le andamos dando órdenes a Dios para que haga todo. Cuando que el mismo Dios le dijo a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Levanta tu vara. Y cuántas veces nosotros tenemos que orar, decir bendigo en el nombre de Jesús a mis hijos, bendigo en el nombre de Jesús a mi esposa, bendigo estos alimentos, gracias Padre y no agarrar a, a, al Señor como si nosotros fuéramos los señores y Él fuera el siervo, así que de nuevo el diablo está tentando a, a Jesús para que haga su propia voluntad y no la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que no debemos tentar al Señor Jesús respondió Dicho está No tentarás al Señor tu Dios No tentarás al Señor tu Dios Cuando tentamos a Dios Cuando le pedimos que haga algo Que Él no quiere hacer Cuando presumimos de una fe cuando asumimos que Él va a hacer algo que no le hemos preguntado y no conocemos su voluntad al respecto Estamos tentando a Dios cuando movidos por nuestra propia voluntad hacemos algo Una vez una persona le estaba compartiendo a un amigo y le dice mira yo te voy a creer Yo voy a creer en Cristo si tú le pides que seque este árbol y este árbol se seca y entonces la persona le dijo no pues estás equivocado Dios no cumple caprichos yo no puedo hacer eso yo te he predicado y si quieres creer cree pero si no quieres creer no creas depende de, de, de tu decisión no podemos andar tentando a Dios no podemos andar eh, prometiendo cosas y llegar a la iglesia eh, hermanos oremos porque se seque ese nopal de enfrente porque yo le dije a una persona que se iba a secar porque Dios lo iba a secar ¿Y, y cómo sabes que Dios quiere hacer eso no tientes a Dios no tientes al Señor tu Dios a veces yo me he encontrado en situaciones en donde le he pedido perdón al Señor porque le he dicho yo no, yo no te pregunté si tú querías que yo hiciera esto y ahora me encuentro con problemas pero la verdad es que yo no te pregunté y Señor mira si tú no me quieres ayudar yo entiendo nada más ahora dime lo que yo debo de hacer porque yo no me mando solo yo debo de hacer como dijo el Señor Jesús yo hago lo que a mi padre le agrada yo hablo las palabras de mi padre dijo el Señor Jesús o sea yo no me mando solo yo hago la voluntad de mi padre y venciendo el Señor Jesús dice el versículo 13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo, por un tiempo Y así son las tentaciones mis amados hermanos Otras versiones de la Biblia dicen que buscó un tiempo más oportuno para volverlo a tentar. Jesús fue tentado en todo mas en todo hallado sin pecado y nosotros vamos a ir de, de tentación en tentación y tenemos que ser inteligentes, inteligentes y tener nuestras propias reglas, nuestras propias reglas, en una ocasión una mujer se me acercó y me dijo puedo platicar contigo un momento yo cometí el error de decirle sí ¿sabes qué ese error luego me trajo más problemas? platiqué con esta persona unos minutos pero después hubo eh, cosas que ella dijo y hubo problemas y ¿sabes qué? yo desde ahí dije tonto de mí nunca, nunca vuelvo a platicar con una mujer a solas nunca el hermano Wayne en la semana me dijo hermano Nunca aconseje a una mujer a solas Porque puede decir algo que usted no dijo O puede malinterpretar algo que usted dijo Tenemos que ser inteligentes ante la tentación No podemos ser tontos No podemos andar como si nada Tenemos que protegernos Tenemos que huir de la tentación hermanos si yo sé que no puedo lidiar con ciertas cosas porque me vencen entonces evito el camino, lo evito, mejor no me expongo, mejor no le busco porque si le busco lo voy a encontrar, mejor no le busco, mejor huyo de la tentación no es ser cobarde, al contrario Es ser inteligente, es ser valiente Aléjate de la Tentación Y vence la tentación No seas vencido de la tentación Sino vence la tentación Ejemplo tenemos Nuestro Señor Jesús Tomó la revancha Que Adán había perdido Y Jesús venció Al diablo Lo derrotó Vamos a Orar. Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque tú venciste al diablo porque tú lo derrotaste y nos has abierto un camino de victoria Señor Jesús para que igualmente nosotros tengamos victoria seamos libres del pecado y podamos resistir la tentación gracias te damos Señor Jesús porque recuperaste lo que Habíamos perdido Señor La autoridad sobre el pecado La autoridad sobre la maldad Señor y ahora Reinas por siempre Y reinas en nuestra vida Gracias te damos Precioso Dios Con todo nuestro corazón Perdónanos Señor lo que hemos hecho Mal delante de ti Y límpianos Padre Santo Y ayúdanos A no caer en tentación porque ciertamente, Padre, somos débiles, mas tú eres fuerte en nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar.